0: Alors nous allons poursuivre notre sujet principal qui va porter sur le réseau Libre Entreprise qui regroupe des entreprises du logiciel libre qui partagent un certain nombre de valeurs et de méthodes de fonctionnement. Donc avec nous au téléphone deux invités, Catherine Hens, alors vérifions qu'elle est bien présente. Bonjour Catherine. Oui bonjour. Euh, et euh, Jean Couteau, euh, Jean est-ce que tu es avec nous
1: Bonjour je suis bien là.
0: Bon, très bien. Alors comme vous êtes tous les deux euh, au téléphone, n'hésitez pas quand vous voulez intervenir à, à, à le dire, hein, parce que comme je ne vous vois pas, je ne peux pas ré répartir la parole de façon habituelle. Donc nous allons parler de libre entreprise, on a déjà parlé dans une précédente émission, mais là on va aborder avec deux nouvelles entreprises, donc Méréide et euh, Code Lutin. Donc déjà une première question, bah, toute simple, une présentation individuelle. Qui êtes-vous Et puis quelques mots de présentation de vos deux structures d'un point de vue métier logiciel libre. Donc on va commencer par Catherine Hens. C'est gentil
2: euh, donc, euh, je bosse en fait euh, chez Méride depuis sa création, donc on a créé Méride en 2004 et euh, je m'occupe de tout ce qui touche à la gestion, donc toute la papasserie, que ce soit comptable, administratif, fiscale, voilà. Après, pour ce qui est de Méride, on est une équipe de 12 salariés, on partage évidemment tous des valeurs très fortes qui sont liées au logiciel libre, c'est-à-dire la transparence, le partage et même notre fonctionnement qui s'apparaît un peu à la méthode agile. Euh, notre métier, c'est de bâtir des solutions de gestion pour les entreprises euh, en intégrant le RP, donc à 10. Et bien sûr, notre objectif, ben, c'est d'apporter à, ce à ces sociétés euh, de la facilité, une simplicité d'usage, et tout en restant euh, efficaces, performants, et leur permettant de développer leur activité métier. Voilà.
0: D'accord, merci. Et de ton côté, Jean, Jean Couteau
1: oui, alors donc euh, moi je, ça fait 12 ans que je suis chez Code Lutin. Je m'occupe euh, du commercial et je fais du dev, euh, du développement logiciel aussi euh, à côté. Euh, et du côté de Code Lutin, nous on est une entreprise euh, d'experts en développement Java et JavaScript. Donc on fait du développement sur mesure pour nos clients sur une base de briques euh, logiciels libres. Donc on travaille avec différents secteurs, la recherche, la banque, des divisions connectées, des ministères. Et en fait, on incite nos clients à ce que tout ce qu'on développe soit publié sous licence libre. Donc ça fonctionne plutôt pas mal avec les laboratoires de recherche, avec nos clients privés ou les ministères. C'est assez variable, donc il y en a qui jouent le jeu, d'autres beaucoup moins, mais on milite.
0: D'accord, de toute façon, on aura l'occasion de revenir là-dessus dans le cours de la discussion. Alors, on va parler du réseau euh, Libre Entreprise. Alors déjà, euh, bah, question introductive, après on, on, on détaillera évidemment. Euh, comment vous présentez le, 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 le réseau Libre Entreprise quand, quand il vous arrive d'en parler peut-être autour de vous Et quels sont les grands principes partagés au sein de ce réseau et qu'on détaillera euh, euh, par la suite euh, Qui veut commencer
1: Alors, euh, bah, je vais commencer, c'est Jean. Euh, alors, en général, quand on, quand on nous pose la question et qu'on parle du, 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 du réseau Libre Entreprise... Euh, on, on le présente comme euh, des entreprises, euh, des sociétés de services en logiciel libre qu'on ont décidé de se regrouper parce qu'elles partagent en fait un mode de fonctionnement euh, qui est similaire. Euh, Catherine en a parlé euh, rapidement tout à l'heure, qui est le, en gros le mode de fonctionnement euh, des communautés du logiciel libre donc qui est tendu à, à l'intérieur des structures. Euh, donc Ça se rapproche de l'agilité et c'est surtout de la démocratie d'entreprise. Et donc, euh, de là découle tout un lot de tout un lot de, de valeurs et qu'on a regroupé dans une charte euh, qui est présente sur notre site
2: euh, libre-entreprise.org.
0: D'accord, euh, Catherine, est-ce que tu veux compléter
2: euh, Non, non, effectivement, la, la démocratie d'entreprise est vraiment ce qui nous rapproche et euh, qui se résume à un homme une voix déjà. Donc, euh, c'est effectivement ce qui est important pour nous tous.
0: D'accord. Je vais préciser que l'agilité, on a déjà parlé dans l'émission Libre à vous avec Alexis Monville, donc vous retrouverez les podcasts sur coscommune.fm et sur april.org. Euh, avant de rentrer en détail un petit peu dans cette charte, il y a combien d'entreprises membres actuellement et depuis quand le réseau existe-t-il
2: Alors, on regroupe une quinzaine d'entreprises. De mémoire, on a, on a essayé de réfléchir avec Jean, euh, on pense que c'était 2002 la création oui. du réseau.
0: Je confirme. <rire> enfin, J'ai vérifié avant, mais l'annonce par notamment Emmanuel Ravier Eggs date de, de, de 2002, oui, effectivement. Et donc, des, on va préciser que c'est présent en France et en Belgique. C'est-à-dire principalement en France, mais aussi, il y a, il y a des entreprises en Belgique, c'est ça Exactement. D'accord. Donc, pour l'instant, pas de réseau, pas d'organisation de, de, euh, en dehors. Il n'y euh, avait pas à un moment une, organisation, une, une entreprise au Québec ou quelque chose comme ça
1: Canada, oui. Canada Exactement. Oui.
0: D'accord. OK. Donc une quinzaine d'entreprises en France et en Belgique. Et donc, euh, la base, c'est une charte. Alors évidemment, vous le retrouvez sur le, le site du réseau. Bah, on va le citer, hein, libre-entreprise.org. Et cette charte, donc, euh, le premier mot, enfin, l'un des premiers mots, en tout cas, que, qui, qui est sorti, c'est le mot de démocratie. Euh, donc, mmh. euh, une personne, une voix. Donc, on va peut-être commencer par cette fameuse... Bah, notion de prise de décision, donc euh, prise de décision c'est euh, par consensus de l'ensemble des, des personnes participantes ou à défaut le principe un homme une voix, comment ça, ça, ça fonctionne euh, concrètement ce, ce principe de prise de décision
1: Alors euh, en fait euh, en, le, euh, le principe, de, enfin, le fonctionnement des prises de décision chez nous, en tout cas chez Côte-Lutin, euh, ça part tout le temps d'une discussion entre nous. Il euh, faut savoir que nous, on fait on a des points une fois par semaine. On est en équipe tous ensemble. Euh, donc on, sur, sur ces réunions, euh, tout le monde propose les sujets euh, qu'il a envie d'aborder. Donc Ça peut être des sujets euh, euh, techniques, euh, ça peut être des sujets de, sur la gestion d'entreprise, euh, il y a du commercial. Enfin, voilà, on aborde un peu tous les sujets et tout le monde peut s'exprimer, prendre la parole. Euh, pour euh, donner son avis et ensuite euh, en fonction des sujets euh, soit on a un consensus euh, soit on a besoin de passer au vote euh, sur des sujets des fois euh, un peu euh, voilà un peu plus clivants on a besoin de voter et dans ce cas là effectivement c'est un homme une voix une personne une voix euh, pour prendre nos décisions et alors, en fonction des sujets, si c'est vraiment un sujet euh, qui a trait euh, aux juridiques euh, de l'entreprise. Là, c'est on, on a les critères de vote euh, d'Assemblée Générale de, qui sont euh, qui sont en vigueur. Donc souvent, c'est euh, aux deux tiers des voix. Sinon, c'est à la majorité. D'accord. Je sais que chez Néride, il y a un fonctionnement qui est un petit peu différent.
0: Alors justement, Catherine, c'est quoi le fonctionnement Parce que là, c'est le fonctionnement euh, donc de, de Code Lutin. Donc, quel est le fonctionnement euh, côté de Néréide
2: Alors, est, euh, on est d'accord que c'est un fonctionnement qu'on utilise actuellement. Mais en 15 ans, évidemment, on a beaucoup évolué par les personnes qui composent la société, évidemment. Donc euh, là, je parle de, de ce que l'on vit en ce moment. Euh, donc, on a un rythme de réunion tous les 15 jours en après-midi. Euh, pareil, nos réunions ont aussi euh, beaucoup évolué, on a euh, changé pas mal de choses mais en termes de décision ce qu'on a évolué maintenant c'est qu'on est plutôt vers en fait le consentement c'est-à-dire qu'en fait on n'est pas forcément sur la solution euh, idéale que la majorité aurait euh, souhaitée mais on essaye de trouver un équilibre où euh, finalement ça ne va pas contenter tout le monde mais euh, personne n'aura d'opposition et c'est plutôt vers que l'on est en train de, de fonctionner pour l'instant.
0: Donc c'est une Donc forme de. Un système... Non, vas-y, vas-y, continue.
2: Non, c'est un système voilà, de consentement plutôt euh, qu'un vote par euh, un pourcentage ou autre.
0: Donc en fait, il ne faut pas qu'il y ait une opposition forte euh, qui soit exprimée. C'est un petit peu ça, cette idée, c'est ça
2: Tout à fait. On est attentif à ce qu'il n'y ait pas d'opposition, mais ça veut dire qu'effectivement, la solution proposée n'est pas forcément euh, celle que la majorité aurait souhaitée mais la proposition finalement qui va être adoptée, ou l'attitude, ou l'étape qu'on va franchir, euh, ce sera celle où euh, personne n'aura d'opposition.
0: D'accord. Alors, ah. On va peut-être préciser aussi le, le, le rôle, parce qu'on n'a peut-être plus d'ailleurs commencé par, par ça, le rôle de cette prise de décision, dans le réseau libre-entreprise, euh, si j'ai bien compris, c'est qu'en fait, le, le point fondamental, c'est que c'est les personnes qui composent la société qui la gouvernent. Et donc, c'est pour ça qu'elles sont impliquées dans ce prise de décision et que l'ensemble de ces personnes peuvent euh, participer à cette prise de décision, alors que dans des sociétés, on va dire, euh, autres, euh, souvent la décision dépend bah, du... Euh, du ou de la responsable ou de la direction. Enfin voilà. Donc, c'est cette notion de vraiment de personnes qui composent la société, qui gouvernent cette, so cette société. C'est bien ça
2: Exactement, faire, oui.
0: D'accord. Euh, alors il y a, y a, Après, je vous poserai aussi la question sur la prise de décision au, au sein du réseau, parce que là, c'est au, au, au sein de deux structures. Donc, je ne sais pas s'il y, um, y a aussi des prises de décision au sein du réseau, mais ce sera ma question après. Mais déjà, il y, y a une décision qui, est, qui, qui doit être prise assez régulièrement dans les entreprises, c'est le choix de la, représentant, de la personne représentante légale chaque année. Euh, c'est un peu particulier parce qu'il y a des, ça fait des responsabilités euh, euh, différentes, on va dire. Euh, donc comment ça marche euh, chez vous cette ce choix de, de la représentante euh, légale chaque année Est-ce que c'est une personne Est-ce qu'il y a un vote Est-ce qu'il y a plusieurs personnes Est-ce que c'est collégial le... On va commencer par euh, Code Lutin, Jean Couteau.
1: Ouais. Alors chez nous, on fait une élection euh, tous les ans. Euh, où on choisit parmi les, salariés, les personnes, les salariés qui le décident, euh, de qui décident de se présenter en fait, euh, lequel va nous représenter. Donc c'est euh, ma collègue Cécilia qui le représente euh, actuellement. Euh, et en fait chez nous, le, le représentant légal pour nous c'est entre guillemets juste un traitement. Euh, il a aucune responsabilité comme on disait tout à l'heure, les décisions elles sont, elles sont prises euh, euh, tous ensemble euh, le représentant légal peut être euh, démis de ses fonctions entre guillemets par euh, l'assemblée des salariés euh, et euh, à part un, une signature euh, et éventuellement euh, en cas de de litiges très importants où il y a des responsabilités euh, pénales euh, qui pourraient être en jeu, il, y a, il y a pas de. Pas un, pas un, il prend pas les décisions, il n'a pas de pouvoir euh, hiérarchique sur les autres, puisqu'il peut être démis par l'ensemble le, par des salariés. Et donc, pour nous, c'est juste quelqu'un qui va poser sa signature.
0: D'accord. Et côté Néréide, est-ce que c'est la même chose ou est-ce que c'est différent <rire>
2: Alors, c'est très proche, sachant que depuis quelques années, donc on fonctionne en fait avec un binôme, donc une cogérance euh, qui est présente pour deux ans, et ces deux ans descendent, c'est-à-dire que tous les ans il y en a un qui finit son mandat de deux ans, et euh, l'autre, euh, un, une autre personne démarre, ce qui fait qu'il y a toujours une personne qui, on va dire, a déjà fait un an euh, qui accompagne euh, celui qui démarre. Mais euh, au niveau responsabilité, euh, il n'y a effectivement aucun enjeu particulier. C'est vraiment une signature sur, euh, qui entérine une décision
0: euh, d'équipe. D'accord. Alors, dans la partie euh, démocratie, au-delà au au de la prise de décision, il y a un point donc, qui est dans votre euh, charte, si je me souviens bien, en tout cas dans l'organisation de la plupart de vos sociétés, c'est que le capital doit être détenu par les personnes. Donc, est-ce que c'est le cas dans vos structures et comment ça fonctionne concrètement, en fait, que le capital soit détenu par les personnes, donc les personnes, a priori, les personnes salariées de, de l'entreprise euh, Catherine Exactement. Ah ben, Jean, alors vas-y, ah. Jean.
1: Ah ben, vas-y, vas Catherine. Ah.
0: <rire> ok.
2: Euh, donc, euh, effectivement, ça fait partie des choses qui font partie aussi du, du contrat de travail, de préciser qu'on souhaite que la personne, si elle... Euh, adhère à nos valeurs euh, au bout d'une année de, de présence euh, en tant que euh, salarié. Euh, la personne euh, intègre donc euh, le, la société en prenant une part, euh, donc ce qui fait qu'actuellement, nous avons un nombre de, de parts qui correspond au nombre de salariés, puisque tous les salariés ont plus d'un an de, de boîte.
0: D'accord. Les côtés code côté butin tu... euh, Poursuis si tu veux. Non, non, mais c'est quand la personne part, et bien évidemment, elle rend ses parts. Elle rend ses parts. D'accord. Et euh, côté code lutin, euh, Jean
1: Alors, bah, chez nous, le fonctionnement est, est similaire, en fait. Euh, donc, nous, euh, on est 20 actuellement, mais on n'est que 18 à avoir des parts, puisque les deux derniers arrivés n'ont pas encore un an d'ancienneté. Euh, voilà, mais on est exactement sur le même principe. Alors, chez nous, c'est 50 parts. Et pas une, mais euh, parce qu'on a des structures juridiques qui sont un peu différentes, mais on ne va pas rentrer dans les détails. Euh, mais du coup, euh, on, on est sur exactement sur le même principe. Et quand la personne part, elle revend, elle, elle revend ses parts. Euh, donc, ça n'a pas toujours été le cas chez nous, chez Code Lutin. Euh, mais on a réussi, euh, au fil du temps, à revenir à ce qu'on souhaitait. Donc, euh, tout le monde a euh, un nombre de parts en plus qui correspond à ce un peu différent par rapport à l'anéryde, nous, on, ça correspond au temps de travail. Ce qui fait qu'on a 50 parts pour un temps plein. Si on a 80%, on a 40 parts, etc. Donc, on, on, on régule comme ça.
0: D'accord. Oh, OK. Euh, alors... Il est marqué, je crois, sur, la, sur le site de Libre Entreprise, la notion de, de, de taille humaine. Euh, Est-ce que vous savez à peu près quelle est la moyenne ou En tout cas, combien de, de, de personnes salariées sont dans les entreprises du réseau Est-ce que c'est une dizaine, une vingtaine, une centaine Et vous-même, d'ailleurs, vous êtes combien dans chacune de vos structures
1: ah donc, là, Alors, la chèque temps est 20. Méride, tu as dit tout à l'heure, euh, 12, je oui. crois ouais, Oui, c'est ça. Et je pense qu'on on doit pas, on n'est pas au-dessus de 20. Dans, dans toutes les structures de libre-entreprise, on est entre 1 et 20.
0: D'accord. Alors je suppose, voilà. Donc, je suppose que ça fait partie. Euh, C'est peut-être une question d'ailleurs ultérieurement sur quand on parlera de, de l'arrivée potentielle de nouvelles entreprises. Est-ce que euh, cette taille humaine relativement réduite fait partie quelque part de, du pas de la charte, mais en tout cas du mode d'organisation de libre entreprise. Mais avant ça, je voudrais parler un petit peu du, du, du recrutement, parce qu'il y a aussi des spécificités dans le réseau au niveau du recrutement. Euh, alors, j'ai une première question. Euh, Est-ce que euh, le mode de fonctionnement très spécifique hein, de, du réseau entre, libre entreprise est, un, est une motivation pour le, le recrutement de personnes Est-ce est qu'il est qu y a des gens qui vous contactent, non pas avant tout pour travailler dans le logiciel libre, mais pour travailler dans le logiciel libre et travailler dans le réseau libre-entreprise, en tout cas dans une réseau du libre-entreprise Est-ce que vous avez ce genre de, de motivation
1: Alors, ce n'est pas euh, souvent les gens qui nous contactent, en tout cas nous, Code Lutin, euh, pour notre mode de fonctionnement. Ils n'ont pas forcément entendu parler de libre-entreprise avant. D'accord. Euh, parce qu'on communique aussi sur notre mode de fonctionnement. On a, on a donné des conférences... Euh, là-dessus, et euh, notamment à Nantes, où on est situé, euh, on, voilà, on, on échange dans le dans le réseau des développeurs, et souvent, les, les gens viennent pour notre mode de fonctionnement, effectivement, enfin, souvent, on, en a, on, on a des personnes qui viennent pour ça, mais ils ne connaissent pas forcément l'immentreprise entreprise avant, donc euh, c'est à ce moment-là qu'on va leur expliquer plus dans le détail euh, voilà, tout ce que ça implique, etc., mais ils, ils, viennent, euh, ils viennent pour le mode de fonctionnement, oui.
0: D'accord. Et côté Néride, à, à Tours, hein, si je me souviens bien, vous êtes.
2: Oui, c'est ça à Tours, je dirais, la même chose, dans le sens où les gens viennent parce qu'ils ont, soit parce que l'annonce euh, bon, était un peu différente des autres, et leur a tapé dans l'œil, ils ont été voir le site, mais euh, c'est pas par le, le prisme de Libre-Entreprise qu'ils vont venir. Par contre, clairement, quand euh, va y avoir la, la phase de recrutement, on va leur faire découvrir, on va parler de Libre-Entreprise, on va parler de la charte, puisque ça fait partie des choses qu'ils auront à, à accepter, à signer s'ils si, si souhaitent... Euh
0: venir participer à l'entreprise. D'accord. Est-ce que vous avez eu le cas de, de, de quelqu'un, d'une personne candidate euh, très compétente et qui donc d'un point de vue technique correspondrait euh, parfaitement au profil de poste recherché, mais qui finalement, euh, le rejoint une structure avec ce mode de fonctionnement ne correspondait pas en fait ça, On dirait finalement, bon, voilà, ça ne correspond pas, euh, prise de décision, euh, etc. Est-ce que vous avez déjà eu ce cas ou pas du tout
2: je pense que ça, ça, ça va se ressentir de toute façon parce qu'on a effectivement avec Jean des, des modes de recrutement différents, mais on se rejoint quand même. Euh, nous, par exemple, on, en ce moment, toujours pareil, euh, chaque recrutement a évolué au fil des années. On est plutôt sur... Euh, on accueille les, les personnes qui souhaitent nous rejoindre avec le grand groupe. On est très bien à l'avance, mais c'est l'ensemble des, des temps d'équipe qui veulent rencontrer la, la nouvelle personne sont là. On échange et après, euh, le ressenti de l'équipe est important. Donc, soit ça a collé, soit ça n'a pas collé. On aura aussi ressenti nous euh, une difficulté à travailler avec cette personne si, si la réticence se fait sentir. Donc.
0: D'accord. Et de ton côté, genre, mais ça veut dire qu'en fait, dans ce genre d'organisation, de, de, les recrutements, on ne rencontre pas une personne, mais on rencontre toute l'équipe quelque part. Enfin, toutes les personnes qui veulent finalement participer au recrutement de la, de, de la nouvelle personne qui va vous rejoindre. Tout à fait. Et côté côté Exactement. du temps, c'est le même fonctionnement
1: alors, nous, on ne fait pas un, un, un rendez-vous avec tout le monde. En fait, nous, on fait par binôme ou, ou trinôme. Alors, il y a voilà, deux, trois personnes. Euh, donc, on a un premier entretien. Euh, ensuite, on en a un deuxième. Donc, souvent, c'est jamais les mêmes personnes, en fait. Euh, et on arrive... Et ensuite, s'il y a besoin d'un troisième ou quatrième, parce qu'il y a d'autres personnes qui veulent, rencontre, qui veulent rencontrer... Euh, la, la personne on, on, on organise 3-4 entretiens s'il y a besoin mais en général on, on s'est rendu compte qu'avec deux, voire trois entretiens on, on arrivait à, à balayer un peu toutes les interrogations qu'on aurait pu avoir euh, et donc euh, on arrive à faire des recrutements dont on est plutôt content même euh, donc, on est très content. On a déjà eu par contre des cas effectivement de personnes qu'on a recrutées euh, et qui ne se faisaient pas en fait un autre mode de, de fonctionnement.
0: Après coup, on, tu veux on, dire Et qui sont repartis. C'est-à-dire qu'avec l'expérience, ils se rendaient compte que ça ne leur correspondait pas, c'est ça
1: Voilà, c'est ça. Ils sont arrivés et euh, une personne s'est décelée pendant la période d'essai. Voilà, ils s'en s'est rendu compte que. Euh, voilà, non, ça ne le faisait pas, il n'était pas à l'aise, techniquement euh, très compétent, mais, euh, rien à dire, mais euh, voilà, au niveau euh, et au niveau humain, ça se passait très bien. Euh, mais par contre, c'était voilà au niveau de la gestion de la prise de décision, ça ça collait pas. Bon, ben voilà, ça. Du coup, il est parti. On a, une, on a une personne qui a mis un an euh, avant de s'en rendre compte. Mais euh, voilà, c'est. C'est un mode de fonctionnement qui, qui convient à certaines personnes et pas à d'autres. Donc euh, voilà, il faut juste faire le qui est la bonne compatibilité entre les gens et ensuite euh, ça fonctionne euh, très bien sur le long terme et les gens restent euh, très longtemps euh, dans nos structures.
0: Alors, justement, ça me fait penser à une question, enfin à deux questions. Je vais commencer par la première. Alors, euh, je ne sais pas si c'est dans la charte pour toutes les entreprises du réseau, mais je crois que la plupart pratiquent le, le salaire égal. Donc, déjà, est-ce que c'est dans la charte ou pas Et euh, est-ce que ça, justement, enfin, pourquoi le salaire égal, déjà Et est-ce que ça, ça peut être un frein, par exemple, pour des recrutements Alors, déjà, pourquoi le salaire égal, euh, vous pratiquez, cette, dans le, en tout cas, je crois, dans la majeure partie des entreprises du réseau
1: alors ce pas dans la charte.
0: Pas dans la charte. Euh, okay.
1: Je ne la, je la connais pas par cœur sur le bout des doigts, mais pour moi c'est pas dans la charte. Euh, mais effectivement, euh, pour la totalité ou quasi-totalité de l'entreprise du réseau, c les, on fonctionne de la même manière. Euh, L'idée, c'est vraiment de dire que toutes les personnes qui contribuent à, à l'entreprise... Euh, contribue euh, en gros se donne à 100% de leur capacité et du coup on euh, n'a pas de, en fait on, on valorise l'effort et pas le euh, et pas une ancienneté ou quelque chose d'autre en fait euh, tout le monde met 100% de son effort donc euh, on voit pas pourquoi il y en a qui auraient 110% d'une rémunération et d'autres euh, 90% donc euh, enfin en tout cas chez nous euh, c'est euh, bah, les gens qui travaillent 80% sont payés à 80%, ceux qui travaillent 100% sont payés à
0: 100%. D'accord. Et côté Néride, c'est le même fonctionnement Oui, de... c'est
2: pareil. C'est vrai que c'est un, un ensemble de compétences qui fait que euh, bah, la société euh, arrive à, à fournir un travail et c'est ensemble qu'on arrive à, à, se, à rentabiliser nos entreprises. Donc, ECODE et nous, euh, effectivement, c'est bien la rentabilité de nos entreprises qui fait que, à la fin de l'année, on arrive à avoir des, des reversements de, de bénéfices. Mais dans, dans le, le fonctionnement annuel, c'est vraiment... Euh, les efforts sont partagés.
0: D'accord. Alors, je précise qu'effectivement, ce n'est pas dans la charte. Je, je viens de vérifier, mais... De mémoire, oui, je
2: l'avais regardé en diagonale. D'accord,
0: oui. Mais je pense que en fait, toutes les entreprises du réseau que je connais, le, le que je connais, le pratique, eh bien, notamment Easter Eggs, hein, nos amis d'Easter Eggs qui, qui, qui nous hébergent sur Paris. Euh, avant de faire la pause musicale, euh, J'avais une dernière question sur cette partie, on va dire, euh, recrutement, euh, personnes salariées. Qu comment se passe, en fait, là Parce que souvent, dans les entreprises, il euh, y a des, ce qu'on appelle les comment on appelle, les points... Pas les points annuels, les... J'ai un trou de mémoire. <rire> les entretiens annuels, excusez-moi. Euh, D'évaluation, etc. Est-ce que, dans ce genre de, st de structure où, finalement, tout le monde est à égalité, est-ce qu'il y a des évaluations qui sont faites euh, Ou pas du tout Des évaluations individuelles, j'entends. Hein.
1: Euh... Oui. Alors chez nous, nous compétence, on n'appelle on, on pas ça des évaluations individuelles, c'est des entretiens euh, individuels. Donc euh, on a Yannick chez nous qui fait passer les entretiens de tout le monde. Euh, euh, c'est une manière pour nous aussi de voir les souhaits de formation euh, de chacun, s'il y a besoin et que ça n'a pas été exprimé, parce que il faut voir aussi que des fois il y a certaines personnes. Euh, qui ont plus de mal à s'exprimer en grand groupe et qui, des fois, en réunion, vont pas forcément euh, souhaiter aborder certains euh, sujets. Euh, euh, en réunion, Alors c'est dommage, des fois, on pourrait le déplorer, mais euh, l'entretien annuel euh, chez nous permet de, justement d'éventuellement de, aborder ces sujets-là euh, de manière peut-être un peu plus anonyme parce que des fois, c'est des sujets euh, voilà, qui tiennent à cœur et on a du mal à, à, à les sortir. Et du coup, ça pourra ressortir ensuite en, en grand groupe euh, via euh, qui fait tous les entretiens annuels de tout le monde.
0: D'accord, donc c'est une façon effectivement de compenser le fait que certaines personnes n'osent pas s'exprimer dans des grands groupes. Parce que le problème des grands groupes, c'est que souvent, c'est enfin, ceux qui parlent le plus, qu'on entend le plus en fait, quelque part. Et, et cet entretien, il est fait par la personne qui est, qui est gérante ou euh, est, ça peut être fait par une autre personne
1: alors non, chez nous, alors Yannick était le, était le président avant, euh, et c'est toujours lui qui fait, parce qu'il c'était son souhait déjà, euh, c'était quelque chose voilà qu'il qui aime bien faire et chez lui, enfin chez nous, c'est lui qui gère euh, plutôt la RH, donc même les recrutements souvent c'est lui qui fait les premiers entretiens, donc il a l'habitude de faire ces entretiens là et ça. va... Euh, et du coup, euh, voilà, ça permet aussi d'avoir une continuité dans le temps, même si euh, la, le responsable ou la responsable légale change. Euh, on a une continuité dans le temps de la personne qui fait passer l'entretien Ça permet d'avoir, euh, de voir l'évolution euh, d'une année sur l'autre euh, du ressenti des personnes, euh, parce que c'est important, du, de, de l'état d'esprit des gens, euh, etc.
0: D'accord. Et côté Néril, est -ce que comment ça se passe Est-ce que vous avez ce genre de choses ou pas du tout
2: non, 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 on est plutôt euh, pas bon là-dessus. Euh, non pas par un souhait, mais parce qu'on ne sait pas trop comment le mettre en place. On, donc on fonctionne un peu différemment. On a un, un temps tous les 15 jours où ceux qui le veulent euh, se rejoignent, ce qu'on appelle le lieu d'expression. Euh, certains n'y vont jamais, certains ont besoin de s'y retrouver pour euh, discuter, évacuer, euh, papoter ou voilà, euh, échanger sur des choses qu'ils ont, qu ont vécues, euh, plaisantes ou pas. Euh, donc, on essaie pour l'instant, on va dire, surtout de travailler là-dessus, mais il n'y a pas de temps d'entretien particulièrement euh, dédié.
0: D'accord. De toute façon, quand il y a des temps tout au long de l'année, il n'y a pas forcément de besoin d'un temps euh, annuel une fois par an. Euh, écoutez, on va, on va continuer cette discussion après la pause musicale. Donc, je vous invite à, à, à rester en ligne, évidemment. Nous allons écouter Dark Creatures par Miyu. On se retrouve juste après. Belle journée à l'écoute de Cause Commune, La Voix des Possibles. Cause Commune 93.1 Nous venons d'écouter Dark Creatures par Miyu disponible sous licence libre Creative Commons Attribution CC BY vous retrouverez les références sur coscommune.fm et sur april.org. Vous écoutez toujours l'émission Libre à vous sur Radio Coscommune 93.1 et en DAB, en Ile-de-France et partout dans le monde sur le site coscommune.fm. Nous parlons actuellement du réseau Libre Entreprise avec Jean Couteau de la société Code Lutin et Catherine Hens de la société Nereï. Donc, Nous allons poursuivre la conversation que vous pouvez rejoindre d'ailleurs sur le salon web dédié à l'émission sur le site coscommune. Chat. Alors juste avant la pause, nous parlions de recrutement, euh, maintenant on va parler un petit peu d'un point, parce que là, quelque part, on parlait un petit peu des entreprises du réseau, à l'intérieur du réseau, Alors on va parler un petit peu du réseau, notamment des, bah, des, des relations, et notamment la notion de transparence, qui est un point essentiel dans la charte du réseau, alors, on va commencer par la transparence euh, interne, donc dans les entreprises, en fait. Parce qu'en fait, si j'ai tout compris, pour que les personnes qui composent la société puissent, entre guillemets, la, la gérer, la gouverner correctement, puissent prendre les décisions de façon euh, éclairée, et ben, il faut qu'elles aient accès aux informations. Donc, comment se passe concrètement euh, la transparence en interne dans vos entreprises euh, Catherine
2: euh, Déjà, par le partage de tous, les, de tous les documents, etc., tous les fichiers, c'est-à-dire que euh, tout est euh, sur un... Include, hein, et euh, avec un accès ouvert pour tout le monde. Il n'y a pas de restriction, quels que soient les éléments, que ce soit des éléments comptables, euh, fiscaux, euh, personnels, bulletins de salaire ou autres. Tout est euh, hiérarchisé et nous avons aussi, euh, sur euh, Libre Entreprise, un certain nombre de documents qui sont aussi reversés directement. Donc, les autres entreprises peuvent très bien avoir accès à euh, nos propositions commerciales, euh, tout un tas d'informations qui leur permettraient aussi de d'utiliser ces, ces outils-là.
0: D'accord. Donc, pour bien comprendre, déjà en interne, ça veut dire que toutes les personnes salariées de la structure ont accès aux, aux documents, donc qu'ils soient à la fois aux documents techniques, mais aussi aux documents commerciaux, etc. Donc, l'ensemble des documents sont accessibles sur un outil interne, euh, quel qu'il soit. Oui, tout à fait. D'accord. Et côté code du teint, je suppose que c'est le même Exactement. fonctionnement. mais bon.
1: Exactement <rire> Exactement, on a tous nos documents euh, partagés et tout le monde y a accès, euh, etc. Euh, on a aussi une euh, enfin une on a des listes de diffusion. Euh, Catherine n'en a pas parlé mais je sais qu'ils en ont aussi. Euh, donc des listes de diffusion sur lesquelles on va mettre en copie cachée à chaque fois qu'on envoie une proposition commerciale, qu'on a un échange avec un client, etc. Et du coup tout le monde euh, euh, c'est euh, même sans suivre l'activité des, des commerciaux, euh, tout le monde sait euh, quelle, pro, quelle proposition commerciale partent à quel client ou quel prospect, euh, quels contrats sont gagnés, euh, voilà, en, sans avoir besoin, s'il y a un conflit avec un client euh, X ou Y, euh, ça peut arriver. Donc, voilà, tout le monde est au courant vraiment de toutes ces infos là, si, ce qui permet ensuite effectivement, comme tu le disais, de prendre des décisions éclairées en réunion, puisqu'on a euh, vraiment euh, toute la, toutes les informations.
0: D'accord. Oui. Vas-y, Catherine. Oui, on
2: partage aussi beaucoup euh, euh, par des outils de communication tels que Matermos, par exemple, où il y a des salons par projet, ce qui fait que euh, toute l'équipe est inscrite dans ces salons et peut suivre, on va dire, les échanges euh, au fil de, du projet, euh, au quotidien, donc euh, tout ce qui se passe, ce qui fait qu'il y, y a vraiment... Euh, L'information est à disposition. Après, certaines personnes souhaitent euh, pas forcément suivre toutes les activités parce que trop noyé, parce que ceci, cela, c'est un, un choix personnel. Mais en tout cas, tout est mis à disposition par différents moyens. Il n'y a pas que l'accès les, les, aux clés des de, documents. Il y a aussi le fil quotidien, euh, du quotidien vécu par les, les projets qui, qui est en accès, ce qui est, ce qui est important aussi quand on ne fait pas forcément partie du, de l'équipe projet euh, client.
0: D'accord. On va juste préciser que Matermost, c'est un. Un service de discussion instantané, euh, libre, avec euh, plein de fonctionnalités. Et, euh, et pour, ceux qui, pour les personnes qui voient de temps en temps passer des pubs pour Slack, qui est un, une, une version privatrice, euh, Matermos euh, est la version qui euh, libre. Et donc, on vous encourage évidemment à utiliser euh, et que vous pouvez télécharger et installer sur, votre, euh, propre, euh, enfin, sur vos propres machines. Euh, donc ça, c'est les transparences. Euh, Interne, donc on a bien compris, accès complet à l'information, qui veut euh, pouvoir accéder à l'information peut, et ensuite ça permet d'avoir une prise de décision euh, éclairée. Ça, c'est interne-entreprise, mais on, comme on l'a vu depuis le début, il y a un réseau libre-entreprise libre donc qui regroupe une quinzaine de, de structures. Donc il y a aussi une, euh, une transparence euh, intra-réseau quelque part. Euh, alors, quel type d'informations sont partagées en, entre les membres du réseau et pour quel objectif, en fait euh, Jean, Jean Couteau de Code Lutin.
1: Oui, alors on, on partage donc. Euh... Catherine l'a dit tout à l'heure, euh, on partage euh, en gros nos documents également. Donc euh, nous, euh, on a nos propositions commerciales et qui etc. Les des contrats euh, qu'on peut faire, ça nous permet, euh, et ça nous a permis d'ailleurs, par exemple, quand on arrive euh, à vouloir euh, développer une offre commerciale euh, dans, par exemple, de la maintenance informatique pour, euh, pour des clients, euh, alors qu'on n'en faisait pas avant, mais on, on peut aller voir euh, parmi les documents des autres entreprises, on peut les interroger effectivement sur pourquoi ils ont mis ça dans, dans le contrat, etc. Donc ça, c'est les partages de documents. On a, Comme on a à l'intérieur de nos entreprises, on a aussi des listes de diffusion dans le réseau qui nous permettent d'échanger, que ce soit sur la gestion de nos structures, que ce soit sur des questions techniques. Ça peut arriver. Ça va être parfois sur un prospect. J'ai envie d'aller travailler avec un tel. Est-ce que quelqu'un le connaît Est-ce que c'est une bonne idée ou pas Ça peut être ça ça peut être euh, sur euh, un client qui nous demande quelque chose qu'on ne sait pas faire ou qu'on ne souhaite pas faire et que donc on va le proposer aux autres membres du réseau donc ça c'est c'est le type d'échange qu'on peut avoir euh, donc l'objectif c'est vraiment de il y, a, enfin, il y en a plusieurs il y avait, il va y avoir euh, de partager notre réseau commercial typiquement on préfère que nos clients euh, quand il y a quelque chose qu'on ne sait pas faire, ils aillent euh, voir des entreprises qu'on connaît et qu'on sait compétentes, plutôt que d'aller voir euh, d'autres structures qu'on ne connaît pas euh, et avec qui on aura potentiellement du mal à travailler. Alors que les, les entreprises du réseau, euh, on sait, on sait qu'on n'aura aucun mal à travailler avec elles, puisqu'on les connaît, on sait très bien comment elles fonctionnent. Euh, donc ça c'est un premier point. Ensuite effectivement, euh, comme on, vous avez pu le voir depuis le, le début, on a des principes qui sont similaires, mais on les met en œuvre de manière différente. Et donc ça nous permet d'échanger justement sur ces sur ces mises en œuvre. Il y a pu avoir des discussions euh, justement sur des types de réunions. On n'arrive pas à prendre des types de décisions. Euh, voilà comment comment vous en sortez chez vous. Euh, là je sais qu'il y a différentes entreprises qui se posent pas mal de questions et qui et qui se renseignent comme ça.
0: D'accord. Euh, Catherine, est-ce que tu veux rajouter quelque chose sur la partie intra-réseau Puis j'aurai des questions euh, un peu plus concrètes, en... enfin encore euh, euh, plus précises.
2: Oui, pour compléter ce que dit Jean, c'est vrai que l'une des questions euh, sur lesquelles on a échangé lors d'une dernière rencontre euh, entre euh, entreprises du réseau, c'est euh, comment grandir tout en partageant justement la gouvernance, etc., entre les, les vieux de l'entreprise qui euh, ont une connaissance et puis euh, les plus récents qui sont perdus, etc. Donc c'est vrai que ce sont des, des moments qui sont intéressants et enrichissants de, de partager pour se remettre en cause, pour euh, aussi euh, et faire évoluer nos propres euh, modes de fonctionnement.
0: Alors, ça, ça tombe bien que tu parles de ça, parce que c'est une des questions que j'allais poser. Alors déjà, euh, outre vos outils euh, informatiques pour échanger, vous avez des rencontres euh, physiques. Enfin, quand c'est possible, actuellement c'est un peu plus compliqué. Mais vous avez des rencontres euh, physiques. Alors, une de mes questions notamment, c'était justement que, que... Tout à l'heure, j'ai dit euh, que Libre Entreprise avait été créée en 2002 suite à une annonce d'Emmanuel Raviar. Alors, je ne sais plus s'il était à Easter Eggs ou en euh, trouvait à l'époque. Là, j'ai par contre un trou de mémoire. Mais par contre, comme tu viens de te le dire, il y a des, vieux, ou des vieilles structures, des anciennes structures, enfin des structures qui s'arrêtent depuis longtemps, comme euh, Easter Eggs, Entrouvert, et puis il y a des plus jeunes structures. Alors comment se passent justement euh, les relations Est-ce est que toutes les structures, est-ce que les anciennes continuent, par exemple, à jouer le jeu Je crois que par exemple que vous aviez un, que vous avez une obligation, entre guillemets, d'envoyer de, un rapport mensuel d'activité sur le réseau. Alors voilà, comment ça se passe, effectivement, euh, à ce niveau-là
1: Alors bon, ça... On... Tout le monde joue pas forcément tout le temps euh, le jeu. On n'a pas forcément des comptes rendus euh, de euh, tous les mois de tout le monde, mais euh, on a globalement des euh, des comptes rendus plus ou moins réguliers, ce qui nous permet de, justement d'avoir de, des retours. Mais euh, les entreprises, souvent en fait, ce est les entreprises qui sont nouvelles dans le réseau, justement donnent un, donnent un souffle et, et réactive un peu par rapport aux, aux anciens qui se connaissent bien. Euh, qui, qui se connaissent même très bien, puisque après euh, euh, 10-15 ans euh, dans le réseau, euh, à se voir régulièrement, on a euh, on a potentiellement un peu, je vais pas dire moins besoin, de, mais on, on, on se connaît un peu plus, entre guillemets, et il euh, y a des choses qui sont pas forcément dites. Et euh, voilà les, les, les personnes qui sont plus récentes dans le réseau, les jeunes, les, les, les structures. qui sont, Alors ça, ça peut être à la fois les personnes qui sont arrivées dans des structures plus anciennes ou alors des structures qui sont plus récentes. Euh, justement ramènent les discussions et réactivent un peu euh, voilà des débats plus anciens. Euh, C'est très intéressant
0: peu ouais, un... très
1: très risque comme, comme
0: échange. Qui font un, peu partie, un petit peu partie de la culture partagée par les anciens, mais qui n'est pas forcément toujours connue, pas, pas, forcément, pas forcément toujours formalisée. Euh, tout à l'heure, on parlait de l'importance de la prise de décision dans les structures internes. Euh, Catherine, est-ce qu'il y a des décisions euh, qui sont prises au niveau du réseau y a des... Et si oui, comment ça se passe
2: Alors, euh, en général, quand on prend des décisions, c'est pas en... quand on se voit. Donc, c'est jamais des décisions qui ont été prises par des échanges de mails ou autres. C'est vraiment... Quand on fait des rencontres, donc ce qu'on appelle les rencontres LE, la dernière, sauf erreur, tu Jean, à Jean, c'est oui, à Namur, non En Belgique, hein euh, Donc on avait bloqué trois jours où euh, bah, toutes les entreprises qui ont pu sont venues avec euh, une, deux, trois personnes euh, des entreprises qui souhaitaient se, se retrouver. On avait un certain nombre de thèmes euh, qu'on. On a pu aborder dans, autour de ce, ce moment-là et chaque groupe de travail rapporté après l'ensemble du groupe. Et là, effectivement, des décisions ont pu émerger. Après, c'est toujours compliqué de, de faire le suivi de ces décisions. Donc, c'est une entreprise qui, qui prend en charge ben, voilà, de euh, tel sujet, on, on va euh, mettre en place euh, cette euh, décision-là. Mais on reste toujours avec énormément de bienveillance sur chacune de nos entreprises. On sait bien qu'on est pris aussi par le quotidien, par les projets clients, par tout un tas d'impondérables. Donc euh, voilà, jusqu'à la prochaine euh, rencontre, euh, on essaie de tenir les engagements.
0: C'est des rencontres annuelles, c'est ça Ou c'est en fonction des besoins Normalement. <rire> Normalement, d'accord. Bon, là, là, le contexte fait que c'est particulier. Est-ce que d'ailleurs, vous avez prévu peut-être de faire une rencontre par... Euh, outils de visioconférence, genre euh, Big Boo ou Jitsi Ou vous préférez attendre que la situation sanitaire permette la, de nouveau des rencontres physiques
1: On n'en a pas discuté entre nous. D'accord. <rire> je ne sais pas s'il en sortirait. C'est très difficile, je pense, euh, ce type de réunion par, par visioconférence. Alors, Je sais que nous, sur Nantes, il y, y a des communautés qui organisent euh, des rencontres en visio en ce moment, euh, avec des ateliers qui arrivent à le faire. Donc euh, peut-être que c'est faisable en fait, mais euh, pour l'instant, on... on attend.
0: D'accord, ok. Alors, euh, Catherine vient juste de parler justement des, des clients, bah, parce qu'en fait, vous êtes quand même des entreprises du de logiciel libre, donc de, vous avez des clients. Euh, ça me fait penser, euh, comment vos organisations et votre appartenance à un réseau libre entreprise est perçue par vos clients et partenaires Est-ce que vous en parlez Est-ce que c'est sur votre plaquette Et comment euh, ces, ces structures clientes voient ça Catherine
2: Alors, euh, c'est abordé effectivement euh, au début, quand on se présente, quand on explique un petit peu ce que c'est que mes et quels sont aussi euh, le lien qu'on a avec les entreprises du réseau qui nous apportent leur expertise dans des domaines sur lesquels nous, on ne maîtrise pas forcément le métier. Ce qui est normal, c est, on ne peut pas être euh, bon partout, c'est logique. Donc, euh, ça permet aux clients de savoir qu'effectivement, on a aussi euh, des partenariats qui peuvent être bâtis grâce à Libre-Entreprise. Donc, euh, je pense notamment, par exemple, sur des domaines de l'hébergement. Euh, clairement, c'est quelque chose qui n'est pas notre métier, mais pour lequel euh, nous pouvons justement proposer aux clients euh, d'autres partenaires de Libre-Entreprise qui peuvent effectuer ce travail-là. Donc, ça a été concrètement le cas, d'ailleurs, au printemps dernier pour euh, un de nos clients historiques euh, qui est passé sur euh, un hébergeur du réseau.
0: D'accord. Et côté euh, Code du temps, ça se passe comment avec vos clients et Ou partenaires, d'ailleurs. Hein
2: oui.
1: Euh, alors, en général, on ne vraiment pas du tout dans les détails. Alors, en, au début de nos échanges avec nos clients, ils le savent après. Euh, pourquoi Parce qu'historiquement, en fait, euh, c'était, ça faisait un peu peur, en fait. Euh, il y a dix ans, quand on parlait de notre mode de fonctionnement, euh, on nous regardait avec des grands yeux et, et entre guillemets... Euh, les gens ne prenaient pas forcément au sérieux euh, malheureusement et maintenant avec euh, les démarches RSE dans, dans beaucoup d'entreprises et en groupe, ce que c'est plaît euh, bizarrement ça redevient à la mode. <rire> et on devient à la mode. Euh, et du coup ça les intéresse, du coup on en parle un peu plus.
2: Je pas enfin, je, je compléterai quand même Jean en disant que euh, quand les clients nous font confiance et savent l'expertise qu'on a, ils ont tout à fait confiance quand on leur recommande quelqu'un. Donc euh, vraiment, quand à tisser une relation de confiance, il n'y a, y a aucun problème pour ah oui. proposer quelqu'un.
1: Bien, bien sûr, mais justement, nous on parle du, enfin, on, est, on aborde ce sujet-là euh, dans un deuxième temps. En fait, quand ils nous ont vu travailler, euh, okay. euh, voilà. Et effectivement, ils, par contre, une fois qu'on en a parlé, ils comprennent, ils comprennent très bien. Et ils se projettent très bien, ils sont souvent très contents de travailler avec nous aussi
0: pour ça. Juste préciser que RSE, c'est Re responsabilité sociale des entreprises. Alors, si vous entendez un petit peu de bruit, c'est nos invités d'après qui, qui, qui s'installent, mais ne vous inquiétez pas. Alors, pour revenir sur le, sur le réseau, euh, donc on a vu tout à l'heure une quinzaine d'entreprises membres. Euh, bon, je suppose que certaines entreprises sont arrivées, d'autres peut-être parties. Comment ça se passe pour rejoindre le, le réseau euh, Il faut candidater, c'est vous qui qui vous dit, tiens, telle structure nous semble correspondre un petit peu en termes d'organisation, est-ce qu'on fait Est-ce qu'il y a un vote qui est fait par les membres du réseau Comment ça se passe euh, Catherine ou Jean, je ne sais pas qui veut répondre.
2: Allez, Jean. Alors,
0: Jean, Jean Couteau.
1: Euh, du coup, ouais, quand, en fait, euh, quand il y a une entreprise qui veut faire partie du réseau, donc déjà, elle commence par nous contacter. Donc souvent, ça se fait euh, plutôt de manière physique, d'ailleurs. On, on rencontre souvent les les futurs candidats euh, dans des salons, donc on rencontre mondiale des logiciels libres euh, au Paris Open Source Summit. Et, et ensuite, les gens, du coup, on peut échanger avec eux, on peut présenter vraiment en détail la charte, etc. Et ensuite, c'est un processus, ça met plus ou, plus ou moins de temps. Et une fois que les, les, les gens pensent qu'ils peuvent, euh, voilà, qu'ils qu ont bien compris tout ce que ça impliquait, ils, on a un par un. Donc, ils demandent à un parrain, euh, voilà, de, de faire d'être euh, membre du réseau. Donc, on dans un premier temps, ils sont observateurs. Donc, c'est-à-dire qu'ils vont partager sur les listes, etc. Euh, ils vont avoir accès à, à un certain nombre d'informations, pas forcément, pas forcément tout. Euh, et ils vont commencer à se contraindre, entre guillemets, à respecter les engagements du réseau, c'est-à-dire partager leur liste de diffusion, part, euh, voilà, euh, faire des comptes rendus, euh, partager leur activité, etc. Et une fois qu'ils euh, ils ont bien pris, euh, voilà, tout tout ce que ça impliquait, qu'ils sont, entre guillemets, murs pour faire partie du réseau. Euh, on a un vote entre euh, tous les membres du réseau. Donc c'est euh, à la fois les salariés et les structures, et euh, à la fois euh, les deux, enfin les deux collèges entre guillemets, euh, qui soient d'accord pour qu'une euh, majorité de salariés et une majorité de structures pour qu'ils fassent partie du réseau. Et ensuite, bah, ils font partie du réseau euh, comme euh, comme les anciens, avec tous les avantages euh, que ça procure.
0: D'accord. Catherine, tu veux compléter cette partie bon,
1: C'est parfait.
0: parfait <rire> Alors le temps euh, file, hein, il nous reste quelques maigres minutes. Est-ce que euh, pour les gens qui s'intéresseraient à, à ce réseau libre entreprise, bon, en dehors de la charte, euh, donc, on, on trouve hein, sur votre réseau, hein, libre-entreprise.org. Il y a aussi la liste de toutes les entreprises. Hein. Est-ce que vous avez des conseils, je ne sais pas, de, de, de lecture, de, de podcast ou autre pour euh, comprendre cette, ce mode d'organisation euh, qu'on a décrit euh, que partiellement, évidemment, euh, aujourd'hui
1: Alors, ben, j'ai... Enfin, j'ai... Euh, l'entreprise qui croit que l'homme est bon... Euh, qui est un, un livre euh, qui raconte l'histoire d'une fonderie picarde euh, alors qui n'est pas aussi euh, extrême que nous peut-être dans notre mode de fonctionnement mais euh, qui a un, fait une transformation dans les années 80 euh, sur un fonctionnement euh, alors ils sont beaucoup plus nombreux donc le fonctionnement est adapté à leur structure ils ont quand même un peu d'hierarchie mais voilà, c'est l'histoire de leur transformation par la personne qui l'a menée euh, qui est très intéressant. Donc, ça pas forcément aussi loin et ça n'est pas forcément dans le même contexte, mais euh, ça pose déjà euh, beaucoup de bases,
0: je trouve. D'accord. Alors on mettra la référence sur, sur le site de ah. la radio et sur le site de la prise. Et de ton côté, Catherine, est-ce que tu as quelque chose à conseiller euh,
2: Je peux proposer... C'est un livre qui permet d'ouvrir des réflexions, ce n'est pas euh, apprendre à la lettre, mais il parle aussi des logiciels libres. C'est le livre de l'économie symbiotique. Régénérer la planète, l'économie et la société d'Isabelle Delano, Delanois. C'est une ingénieure agronome qui, qui entraîne des réflexions voilà, sur euh, trouver un, un juste équilibre entre l'humain, les, les écosystèmes naturels, les technologies. Comment mais... on peut produire sans épuiser les ressources et en les régénérant.
0: Bah pareil, Tu m'en m'enverras la référence et on rajoutera ça. Et ça me fait penser qu'il y a une question que je n'ai pas posée et qu'on arrive en fin d'émission, parce que tellement elle me paraît logique, parce que dans libre entreprise, il y a le mot libre, mais dans la charte, c'est quoi la place du logiciel libre Alors rapidement, c'est le 100% logiciel libre ou c'est autant que possible le logiciel libre 100%. 100% Jean, Jean
1: alors, alors, si on reprend l'objet de la charte, c'est l'activité qui est centrée sur l'utilisation et la promotion des logiciels libres. Donc, je, ouais. peux, je peux dire que nous, on n'est pas à 100%, on a un logiciel de comptabilité qui est pro, qui est privateur et qu'on cherche, dont on cherche à se débarrasser, mais je pense qu'on va réussir en 2021, donc on croise les doigts, mais euh, on est... Euh, Ouais, on dire À 95%, euh, on a, il y a toujours des petits verrues des, 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 des dans certains coins, mais euh, globalement, euh, on est des libristes dans toutes nos structures, donc euh, on essaye de faire en sorte qu'on n'ait que du logiciel libre, même si des fois, ça, euh, on... des petites adhérences. Oui, on
2: tend au maximum pour, évidemment. Hein, c'est pour ça qu'un adjoint, c'est 100%, mais
0: ce serait bien. Donc c'est priorité au logiciel, mais pas forcément 100% en fonction effectivement, des petites adhérences qui peuvent exister. Alors on arrive en, en fin de notre échange, est-ce que vous souhaitez ajouter quelque chose en termes peut-être d'actualité, de besoins, ou peut-être un résumé de notre échange rapidement Jean
1: Alors, En actualité, moi je pourrais parler des, des rencontres régionales du logiciel libre qui ont eu lieu à Nantes euh, Voilà, il y a un peu moins d'un mois et dont les vidéos vont être euh, alors le c'était en live sur malheureusement sur YouTube puisque PerTube n'a pas encore de fonctionnalité de live euh, donc le replay est, est disponible mais ça devrait être disponible sur PerTube quand on aura terminé le le montage euh,
0: rapidement d'accord à suivre c'est à suivre. Je rappelle, en parlant, parlant de Pertube, je crois qu'il y a un appel à financement, justement, pour le rajout du, du streaming, euh, enfin du Exactement. live euh, dans Pertube. Et de ton côté, Catherine, quelque chose à ajouter, ou une actualité, ou un appel ou... euh,
2: Je dirais juste qu'on est en réflexion, justement, en, en cours pour euh, euh, proposer des soutiens, aussi bien financiers, par des prêts financiers, mais aussi par euh, de l'aide aux structures sur leur démarrage numérique, comment choisir, enfin, quels outils de base choisir, etc. Donc, on est en train de travailler avec le scope là-dessus euh, pour euh, aussi bien pouvoir donner un coup de pouce euh, financier qu'un coup de pouce humain aussi. D'accord. Et puis sinon, ben, on est toujours content d'accueillir de, des, des propositions de nouveaux coopérateurs si des gens veulent nous rejoindre.
0: D'accord. Ben, très bien. Ça me fait penser aussi, tu parles d'aide, de, de, que Code Lutin a un... Pro, un... Pas un projet, un mode de. Oh, je suis désolé pour la fatigue, de, de financement de, de projets. Je crois que vous venez de sélectionner, d'annoncer les projets que vous soutenez. C'est-à-dire qu'il y a un pourcentage de votre chiffre d'affaires qui est reversé à des projets euh, du logiciel libre. C'est bien ça, Paul
1: Exactement, Jean. Bon. D'accord. <rire> bon, l'émission est à peu partie... C'est exactement ça, et notamment PeerTube euh, pour le live.
0: D'accord. Ouais, et Pirtube, on va rappeler bon. que c'est une, c'est un système décentralisé de, de, de vidéos euh, qui est notamment euh, développé par une personne qui travaille pour Framasoft, donc, euh, et qui, qui progresse vraiment à vitesse grand V, notamment par des euh, soutiens financiers. Euh, donc, il y en a un en cours et que vous pouvez soutenir et on mettra les références, évidemment, sur causecommune.fm et euh, je t'ai appelé Paul, c'est ça ah, excuse-moi, parce qu'en fait, il y a un Paul, je connais un Paul Couteau. En fait, tu t'appelles Jean et... Euh, <rire> voilà. Bon, l'émission est un peu compliquée aujourd'hui. Hein on a mal démarré, espérons qu'elle va bien se finir. Mais je pense qu'elle va bien se finir. Je vois mes deux invités ici. Donc, en tout cas, bah, écoutez, c'était un grand plaisir de vous avoir. Euh, donc Je rappelle donc Jean Couteau de Code Lutin, Catherine Hens de Néréide et surtout du réseau Libre Entreprise, un hein, libre-entreprise.org. C'est un grand plaisir de vous avoir. Et peut-être qu'on aura dans une prochaine émission d'autres membres du réseau, parce qu'on a déjà eu euh, Easter eggs, euh, et on va poursuivre cet échange. Euh, J'espère que vous en êtes très content, et puis je vous souhaite une bonne fin de journée. Merci Fred, merci également. Et à bientôt merci. en tout cas. Au revoir. Au revoir. Au revoir.